0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡糖、泡泡澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 98.1 News 9898 98新闻台，今天进行的单元《孙维新谈天》，国立台湾大学物理系及天文物理研究所的教授孙维新先生，科学人杂志的总编辑，在我们的现场
1: 。哎，大成兄好，我们各位听众大家好
0: 。维新兄啊，哎，嗯，今天我们时间过得很快啊。嗯，已经到了七月号的《科学人》了，是吧？对啊，又有一篇新的，将近三千字的大文，好像仍然是总编辑的话
1: 。哎呀、嗯，嗯、yeah, 每个月这个总编辑的话呢，其实聚焦在这一期的主题文章上面。嗯，但七月份的主题文章讲的是核融合，核融合，核融合,合，就是因为核反应有分核、嗯、分裂跟核融合。如果你讲到战争，核分裂就是原子弹，嗯、<哼>核融合就是氢弹。讲到民生呢，核分裂就是现在的核电厂，核融合呢就希望是未来的核电厂。嗯<哼>，那讲到科学，核分裂呢就是这些不稳定的重元素，它会分裂成两块，然后放出能量来。嗯 ，E 等于 mc 平方，损失的质量就变能量了。嗯，那核融合呢是反过来。你想办法给它极高的温度、极大的压力，把轻的元素、比较轻的元素呢压在一起，形成重的元素。嗯，它形成了重元素以后，呢，重元素的质量比起两个原来轻的元素呢，又来的小了一点。嗯，损失掉的质量又通过一点 m, m c 平方，嗯，变成了能量。能量、能源。所以呢，核分裂从重的分裂成轻的。嗯，那核融合呢，从轻的分裂成重的。这里面哪个最简单？当然很分裂，嗯哼，因为你把那个放射性的同位素摆在那地方，不要去管它，它就会开始分裂衰变，嗯哼。但是你把氢的元素摆在那个地方，你要给它非常巨大的温度，我们讲的温度可能是几千万度、上亿度，嗯哼，达到太阳核心，太阳核心是一千五百万度啊，是达到那样的温度才会真正开始让这些小小的粒子克服它彼此之间的电磁排斥力量，嗯，融合在一起产生新的元素。所以核融合实际上人类要掌控它。很困难，嗯哼，太阳是轻而易举的使用它，但因为它够大，核心的温度够高，所以呢，去年年底经过了几十年，嗯、去年终于说、哎、有个实验好像核融、哎、合温和有望，啊、哎、有望，对对对，就等于是你给它的能量小于它还你的能量，嗯，大春兄，这就是我们古人讲的受人涓滴，<笑>嗯，涌泉以报，哎，对呀、啊。那这就是人类期待你给他点能量，让他启动以后呢，他能还给你更多能量。这以后，这就解决了我们的能源危机了。嗯、但是去年的那个实验呢，说是说你输入的，呃，镭射啊这些瓦特数啊小于你获得的啊，他获得比较多。但实际上呢，你要产生那么多镭射光，嗯，整个投入进去的能量是远超过他的那个是划不来的。在小小实验里面回报的，但至少看到了这个现象，所以呢，大家就科学界兴奋得不得了。嗯、那这是为什么？科学人杂志呢，无论在美国啊，后来到台湾了，都针对这一个主题，嗯、做的这个主题文章。意思就是说，我们再等个五十年，呃，我我文章上写的四十年，可是我这个总编辑的话里面讲的多半是核分裂。嗯，因为我希望让大家知道现在的一个太空发展的现实。是过去这些年呢，我跟大春兄这么合作，在节目里面讲了不知道多少精彩的太空任务。嗯，那无论是说往里面水星、地火，一直到往外的木土、天海，一直出去外面的任务。我们都只看到他，看到强盗吃肉，没看到强盗杀头啊！嗯嗯、你看到他光鲜亮丽出来了好多精彩科学成果的这一面，但实际上呢，他多半都是靠的核燃料才出得去的。嗯，这也是为什么最近这些年，那美国的任务太空任务在发射升空的时候，会有环保人士跟反核分子去抗议。是反核人士去抗议，原因就是因为这些太空船上携带的是我们讲 RTG。RTG 呢，就是放射性同位素热电发电机。嗯 ，RTG， 它是靠的布。哎，很多人一听布就紧张了，嗯、因为铀跟布，嗯<哼>，都是做原子弹的材料嘛。是。但实际上呢，它不是布 239， 它是布238。嗯哼，那并不是真的会引发链锁反应的，变成原子弹的。但是大家只要听到布 p l u t o n i 嗯，就觉得很可怕。哎，大军兄，顺便讲一下，天王、海王、冥王。是，都出现在周期表里。嗯天王英呃，我们英文是 Uranus， Uranus， 它就是 Uranium， 哦，又原子序九十二。海王星叫做 Neptune， 它相对应的元素就是 n e p t u n i a n 嗯，原子序九十三。是，那冥王星叫做 Pluto， 嗯哼，它相对应的就是不 Plutonian， 原子序九十四。所以。这三个排在一起的天王、海王、冥王，就是从 Uranium 就铀，铀再来是耐，金字边在一个奈何的奈，一个铀，一个耐，然后再一个布，那铀跟布，大家都是觉得说应该是做原子弹的材料啊，所以就很担心。那为什么耐不会呢？嗯，他要找到合适的同位素
0: ，不稳定的放射性同位
1: 素，然后它可以维持的久一点，所以呢，大家开始担心说这些东西是不是原子弹上太空？是。才会有抗议反核
0: 人士就又出来
1: 了。对，早年我们看到太空发射火箭的时候，美国人，尤其是后来的太空，说以前的阿波罗任务，哦，那个老百姓扶老携幼，大家的那边眼睛里含着泪看着火箭升空的、嗯、<哼>一个国家的骄傲，曾几何时变成这个样子？所以，但是这就是一个现实，因为你如果说卡西尼号，我举的例子是卡西尼，非常精彩的一个任务，已经结束了。嗯。在在一九九七年发射，二零一七年二十年的任务结束了，嗯，让我们对土星跟它旁边的几个卫星土卫二、土卫六有没有可能有生命呢、啊？都有非常深刻的了解。可是上面就带着三十四公斤的二氧化布，也
0: 就是放射性同位素的原
1: 料。对，这就是为什么在它发射的时候，你会看得到抗议分子用白色跟黑色的油漆把脸画成一个骷髅，嗯，跟镇暴警察在那面对峙的。当然，所有这些有放射性元素的太空船，是要发射需要美国总统写、亲自签一个 waiver， 嗯，一个许可状，才能够发射。嗯，但是好不容易一九九七年发射升空了，离开了，大家高兴的说起飞的时候没有出状况，否则污染美国东南半壁了。嗯，没有想到呢，卡西尼号的设计是在内太阳系里绕几圈，通过金星两次，通过地球一次。再通过木星一次加速甩出去，嗯，才能在短时间之内到达土星。所以
0: 中间还刚才你提到了，还回到了地球一次、哎。对对对，一
1: 九九九年， 1> 对1 9 9 9年对1 9 9 9年相当危险的一次。8月17号晚上，嗯、那年那一天刚好我在美国洛杉矶。NASA 的 JPL 喷射推进实验室，他就是管所有行星任务，卡、嗯、西尼这咱们在管的。
0: 嗯
1: ，那天晚上我被找去参加一个 party， 但是大家大家反正拿一杯鸡尾酒在那边看谁谁耗的酒，那么站着。但是呢，八点二十八分倒数计时，主持人把大家叫进去以后，好兴奋，我们就跟着那十九八七六五四三二一，然后什么事都没有发生，也就在那一刻，嗯,嗯卡西尼号。穿过地球上空，对对对对，就是,转但是很近对对转了两年以后，刚好那一刹那，嗯、<哼>瞬间从地球南太平洋上空一千一百公里，嗯，地球是一万两千八百公里，是它贴近地球南太平洋的高度是一万呃一千一百公里，算是,是算是很近，算是很近。尤其你可以想象，它在过去两年里面绕内太阳系已经走了几亿公里了，嗯、七亿到八亿公里了
0: ，嗯<哼>，那如果它万一一个闪神。
1: 对，少了一千公里哈哈，差上一千公里
0: ，到了你的会场，的 party 现场了
1: ，那就直接撞下来。嗯、<笑>所以那个时候大家就啊、呃，反核人士很不爽。但是你现在看了，我们前前两个月的节目上不是也说了嘛，到处是核的应用。嗯，美国、英国政府，英国政府最近不是刚给了劳斯莱斯第二笔钱，是去发展月面要使用的核反应器。嗯哼，因为我们上了月面一个月，绕地球一圈。二十八天、二十九天，但你有半个月，真在同一点上面，你有半个月是白天，嗯，半个月是黑夜，是，你半个月白天还好，你那十四天太阳能板可以晒得够烫，但那半个月黑夜的十四天是完全没有太阳的嗯，嗯哼，你要怎么办？嗯哼，还是
0: 需要有不断的能
1: 源，稳定的、不断的能源，你也没有风，嗯、<哼>也没有水，嗯哼，是，哎呀，
0: 在这一篇总编辑的话里面也提到了。呃，相关的包括呃，太空船携带了少少的一点，嗯，像布啊什么这一类的原料，<对>是不是？嗯，那我觉得那个可以解释一下。有一个
1: 34公斤这个数字，耶， yeah, 卡西尼号上面带了七十几磅，一、嗯、公斤是2点二磅，所以它带了三十公斤的核燃料，嗯这个量很大，嗯哼。以前你说这个事情啊，发射升空的时候有没有危险？如果太空船爆炸了，还真的有危险。<是> 1986年1月二8号那一天我，我我还在 UCLA 念书的时候，早上一大早走到了研究生办公室，嗯、看到那些早到的美国同学、外国同学都聚集在电视前面，目不转睛、目瞪口呆的看着画面，嗯、就是挑战者号升空的时候爆炸。是7七十秒升空的时候爆炸的瞬间产生的压力是每平方寸四千磅
0: 。嗯
1: ，那 RTG 这种核反应机、核发电机的。承受的压力是只有每平方寸两千磅，嗯哼，还好它这个东西不在那里面。是，你说有没有可能在这里面？当然有可能啊。为什么？因为一九六一年它就用在太空船上面了，嗯哼。对，那是一九八六年的事情。是，如果说那个时候把它炸碎的话，美国东南半壁就会受到布的污染。那这是为什么有人会担心？嗯、<哼>那你说到底发生过没有？哎，发生过、啊，大春兄。嗯哼，在一九九六年，俄国有一个俄罗斯，那个时候是火星九六 （Mars 9 6是。它有好多国家把好多重要的设备都摆在它那个火星九六的太空船上面，嗯嗯，还有一个巨大的常常像铅笔一样的东西，直接飞过去要对着火星地面插进去，嗯，测量地里面的温度啊、压力啊什成分的。但是这个太空船的发射升空以后进到了地球旁边，环绕几圈以后，本来就要在远地点点燃火箭射出去的，没有想到那个火箭失灵了，嗯，不但没有点燃。前面的前级火箭不知道它没有点燃，自己就点燃了。嗯，点燃了以后呢，掉过头来就对着地球栽下来。<哼>那残骸碎片散落在智利中美洲、嗯、对智利跟玻利维亚的边界丛林里面。嗯，当然有一部分可能在海洋上面，是、嗯、南南太平洋。<是>嗯，那两百克，只有当时只有两百克的二氧化铀。对，因为那两百克的作用是二,二氧化布，二氧化布。嗯，它的火星96这个太空船降落在火星表面。在那个地方静止，在那个地方缓慢的使用那个能量，所以它不需要太多的。嗯，不像卡西尼在土星旁边是要绕上好多年的。是，那两百个量不多，但是它是一个一个小球。可是这十几个小球的一直没有找到，现在还在那丛林里。呃，可能在丛林，可能在海里面，因为没有侦测到辐射外泄。嗯，可是你也知道这些东西都会包裹的非常好，因为它。<笑>太空船上是很严苛的环境，所以它包裹的很好。<是>那不管怎么样，这种事会发生。嗯，嗯我觉得我在这边不是讲谁对谁错，谁该做谁不该做，而是我们的年轻人，下一代、下下一代，他们要思考：你希望得到什么什么样的科学成果？你帮人类出去外面找家园，但是你目前能够选择的手段，就只有这个。嗯嗯。好
0: ，接下来跟台湾有关的新闻。嗯
1: ，台湾新创公司。
0: 飞上太空，这听了吓一跳。
1: <笑>对我是觉得是什么公司很有意思，有一个公司叫做智探太空
0: ，嗯
1: ，智探是好像智慧探测太空的新的公司。嗯、<哼>过去我们倒没有没有真正听过啊，嗯、是跟宏基集团三茂有有有一些呃联络的啊，是。他看他们要跨入低轨卫星事业，所以呢，已经有两颗现役卫星进到了轨道了。那这是为什么？我们一在听前一阵子不是讲最多的是红海嘛？对，红海本来也要把地轨卫星“珍珠号”，那未来会把它射到轨道里边去嘛？那现在知道台湾就不止这一家了，还有别的智探啊这些的、嗯、很多小型的新创公司呢，是帮大家克制化。你想进太空做什么事情？是、嗯，那我来帮你接受你的委托了以后，我帮你把。小卫星打造出来，大成就您记得吗？几个 U 吗？一个 U， 三个 U， 十个 U 什么的，嗯、打造出来以后，这先维卫星以后呢，再去搭 SpaceX 或者其他人的这个便车啊，射到轨道里面去。嗯、<哼>那你这个公司呢？哎，我委托了他，那隔不久我就有两颗什么在轨道里面的现役卫星，能做我想做的事情。嗯、是，所以当然细节我们就不多说了。因为好像
0: 今年底还会有两颗升空，嗯、对,对对，到二零二四年就是明年还会再发射四颗。嗯，那时候总数就是有八颗台湾发展卫星，是吧？呃
1: 、uh, ，Yeah，Yeah， 我是觉得民间公司迟早都会进来。那各国、嗯、国国外先进的太空国家们早就已经民间大量的介入了。你说以色列或者阿联酋，他们都是以色列不是民间公司也跑去了嘛？嗯，去去月亮啊什么的。所以我觉得这个本来就是该做的
0: 。另外，中国也在加快培育发展太空经济的新的业态。
1: 嗯。那这
0: 个可以介绍一下
1: 。我觉得中国大陆跟美国的那个状况很相似。美国它自己本身的技术啊、嗯、软体、硬体都非常成熟了，但一开始脑子还转不过来。在九零年代、零零年代的时候，他还不愿意做观光，不愿意做商业发展，觉得那些东西都是乱搞。嗯。后来转念一想，我美国的富翁都拿着两千万美金去拜托俄国人把它射到太空站上去了，嗯、<哼>那这个钱为什么不赚白不赚？所以美国就开始大量的。把经费之资源跟技术转移到民间企业最有名的 ，namely 就是 SpaceX 嘛。是，但是呢，其他的像中国大陆现在也开始把这些自己本身的技术呢转移到太空旅游、太空生物制药、嗯，空间碎片的清除、太空实验的服务这些太空经济的新行业，因为有太多地面上的大型企业希望他们的。产业工作能进到太空去，
0: 也可以说提升航太产业的规模效益嗯、啊、嗯，对对对，这也是一个不可避免，而且越来越加速的趋势。耶，嫦娥六号月球背面去取样了，也、嗯
1: 嗯、会会有一新的一些丑仔的。呃、<笑>啊，我觉得我想到了以前大文豪伏尔泰，哎，曾经描写过彗星，嗯。他说彗星那个时候他已经知道哈雷彗星是一九一七五八年就已经确定它的周期性了，但是大文豪在后来伏尔泰还写了这个彗星飞来飞去，因为它是周期性回来的。他说飞来飞来飞去这样的天体呢，不断的刺激上地面早已疲累不堪的人们。那我觉得中国大陆这个对美国的刺激是持续的，为什么？嫦娥四号第一次降落在月球背面，是他靠着鹊桥在他的背后 L two 上面做。中继卫星呢，就能够把嫦娥四号的结果送回地球上来。嗯哼，嫦娥五号奔月挖土，是去月球上挖个土，然后飞回来。大春兄，你想想看，嫦娥四号结合嫦娥五号出来的嫦娥六号，嗯，会是个什么设计内容？反正不会让你这正面的知道。他<笑><笑>飞到月球背面去挖
0: 土，嗯，再带回来。对。
1: 所以他学四号落在背面，学五号去挖土。嗯、所以嫦娥六号呢是要到背面取样，会
0: 发现它会首度发现美国人没有发现的秘密，对<笑>、嗯、对，这个对美国来讲压力很大
1: 而且呢，他也就是因为你自己本身有这个资源跟能力，各国也会靠上去。嗯，那这个嫦娥六号上面会有欧盟的，嗯，但还有法国的，还有其他的一些国家的。跟中国大陆长期合作、合作太空的国家会把他们的科学仪器摆上去。这个载荷，筹筹载的载，嗯，负荷的荷
0: ，嗯嗯。我我们现在这是大陆的方法，大陆叫载荷，我们叫筹载。筹载
1: ，英文叫做 payload，payload。对，花钱去买任务，呃，花钱你就可以把东西摆上去 ，load 就装载在上面嘛 ，payload。那当然是。也就是像以前我们说的太空梭啊，它那个两个、嗯、那个、那个、那个像飞机一样的上面大概是一打开，那个叫 Payload Bay，Bay <是>就是一个港湾嘛。嗯、<哼> Payload Bay 就是储载仓，你把东西摆在那里头的。嗯嗯<哼>。所以现在显然看得到，大陆在巴黎呢跟欧洲的太空工业这些国家签约了。是。嫦娥六号，好些国家会跟着大陆一起。对，我们
0: 看到了这些任务的名称啊。我一个都不认识内容，比如说搭载了法国东气，东、嗯、就是气体的气，里边那个米改成冬天的冬，东 <Yeah. S 2> 气探测的酬载，嗯、还有嫦娥七号收到的是有十一国的酬载的意向，嗯、还有共同呃建立国际月球科研站，嗯，对呃，呃，还有哎，还有一个什么搭载这个欧洲
1: 月月球表面的负离子分析仪，啊这这是什么意思？呃，离子有正有负，嗯，有正的，就是它本身是中性的一个原子啊，它的电子丢掉一个两个，那是带正正一价、正二价的电了。那、嗯、如果它吸引到的电子，多了一个电子，它就是负一价了；多两个电子就负二价了。嗯、那各种离子，它什么样正的或者是负的都有。就像我们最熟悉的盐巴，氯化钠，对。你把氯化钠一拆开的话，钠变成正的，氯变成负的，嗯<哼>，所以钠带着一个正电荷，氯带一个负电荷，哎，合在一起呢，嗯、<哼>盐巴又是电中性的，因为两个抵消了嘛，嗯<哼>，融合在一起，所以月球表面也有很多负离子，这些负离子一天到晚，因为它没有大气，外来的宇宙射线打到表面，哎，大锤兄，很危险的事，以后。大家不要想的是月球表面观光是很简单的。我们好像说过，月面那些沙子都是非常尖锐的，嗯，因为它没有大气或者水把它磨圆了，嗯，所以那些沙子都是被宇宙射一天到很锐利的。那、嗯、那个锐利的沙子细，即使再细小，它锐利的进到你的机器，进到你的肺里面，嗯
0: 哼
1: ，都是危险的。进到你的面膜里面，啊，这跟面膜有什么关系
0: ？呃<笑>，不是经常看到做面膜广告，的，保护你
1: 的皮肤<面>是吧？那你碰到了这样的沙子，呃<面>，躲远一点。呃、<吧>对对对，哎，可是。月球上为什么各国老是在想要去月球上面干嘛干嘛的？其实着眼点有一个，就跟我们刚刚讲的主题文章核融合有关系了。怎么说？因为核融合呢，我们讲说从最轻的元素融合成比较重的元素，那大家想到周期表上最轻的就是氢啊，融合成氦，那不太容易的，那是太阳才做得到的事情。人们希望什么？用用用，我们讲氢有三个同位素，嗯，第一个就只有一个质子，这是氢原子核。啊。如果旁边加一个中子进来，这个叫刀，刀就是还是那个、嗯、一个气头，然后底下底下有两束，有两束，嗯、两束就是个刀的意思嘛。嗯嗯、那然后呢，再多一个中子呢，它就叫穿、嗯，嗯，也是个气头，<条>底下是对那个什么什么川流不息的川哈。嗯嗯、但是这三个东西，其中刀跟穿是可以拿来做核融合的，嗯哼、嗯、y、yeah, 而在月球表面还不少
0: 。孙维新坛天。那、嗯、科学人杂志的总编辑孙维新先生在我们的现场，维新兄，哎，刚才讲到这月球上面有一些好东西哈、啊，嗯、大家可能都要去抢了，应该是、嗯、是就是核融合的重要材料，嗯
1: ，对，一个刀一个穿，把它两个结合在一起，它就可以变成氦，氦、嗯，因为核融合最基础最基础的做法就是把氢变成氦，嗯哼，但是呢，氢本身的同位素氘。刀就是还是一个质子，只要是一个质子都叫做氢。嗯，那加一个中子进去，它是氢的同位素刀，刀加两个中子进去就变成氚。嗯哼，你把氘跟氚结合在一起，就很容易搞出来氦。嗯哼，那出现了下一个原子核呢？这个过程就是核融合，会释放大量的能量了。嗯哼，但是呢，月球表面有很多氦三，氦三其实跟氚很类似。嗯嗯嗯，所以呢，月球表面的氦三是可以大量开采来作为核融合的基本原材料的。嗯，跟这比比地球上就方便太多了。所以这是为什么各国，你说像大陆，我们刚刚讲过，您记不记得以前我们说大陆有大三步、小三步？嗯<哼>，小三步就是绕落回，嗯、<哼>已经做嫦娥五号做完了。是大三步是探登驻，嗯、<哼>现在已经第一个探结束了，第二个灯。所以呢，嫦娥六号就是第二阶段的第一个。<是>挖跟挖
0: 个土回来之后，还要
1: <对>还要住。对他嫦娥七号，嫦娥七号已经收到了十一个国家，有十八个筹载的合作意向。嗯,嗯，这里面我想有一些可能没说的，应该就是去找海三
0: 了。嗯、<笑>啊，对呀，就大家开始抢原料了。对 <Yeah, S 2> <吧>对对对。另外，西班牙第一枚民间火箭遇到技术性的问题，在
1: 最后一刻终止了它的首度试飞、嗯。嗯。我我想就是主要原因是因为什么讲这个新闻呢、啊？也是个小事情啦。嗯嗯、西班牙他们自己的民间新创公司要做小的火箭，这个火箭高十二公尺。嗯，哎、欸，我们上次讲淡江大学的火箭是一点八米的样子啊，对，就跟你身高差不多。哎，欸、对对对，嗯、跟咱们身高差不多。但是十二公尺，你可能是三层楼的高度，是比那个要大一些。但是呢，它只是要飞到离地球一百公里的高空。嗯，这也是个测试的。嗯哼。嗯我们那个是飞到地球三千公尺的高空，嗯结果飞到了四千，哎，对对对，飞到四千多公，尺，体力还不错啊，很好。所以我觉得各国都在民间跟学校的，甚至连年轻一代都大量的投入。所以我只是讲西班牙，虽然说它这个在发射的前一刻又叫停了，这个火箭还是用斗牛的品种来命名的，哦，西班牙吧，斗牛吧，啊，叫穆埃拉
0: ，但是呢
1: ，也穆埃拉 one。呃，自自动终止了。我只是想说提一下，大家都在尝试，所以技术门槛越来越低。我想跟我们自己的年轻朋友们讲，嗯、太空这是个好玩的东西。当你真正动手做，然后看到你做出来的成果发射升空，嗯、那种收获感跟成就感是无与伦比的。是斗牛都上去了
0: ，呃，太空船还<笑>还会远？对,对对对对对，维、啊、珍银河来了。嗯呃，这个他是太空商业旅行，六月底就要首航。嗯，八月开始每个月飞一趟，怪怪。这世界上的有钱人，而且无聊的有钱人真不少。
1: <笑>他已经卖出去八百张太空旅行票了，不得了。你觉得 Richard Branson 他还敢卖？大追凶，换了你在主持这个计划，嗯、如果说你这在,在好几年以前，我我就把
0: 它兑现了
1: 。哦<笑>不,不不不，我说如果你今天是主持这个计划，如果你好几年前连自己的火箭。自己公司火箭还没把握能不能射得上去，就开始兜售那个票了。嗯嗯，我以前也碰到过。那也是因为有
0: 人要抢
1: 啊！哦呀，有人！那那时候是二十五万美金，现在已经到了四十五万美金了。嗯。但是你知道，他这个起起伏伏，前不久你记不记？几个月以前，维珍的另外一家公司维珍 Orbit 专门要做火箭的，就倒掉了。是。但他显然这维珍 Galaxy 不影响，好像啊，这这个在观光的还继续在发展。哎
0: 。嗯，我觉得这
1: 个这个。世界上傻子太多，骗骗子不够用啊！不，你这你讲这个话，说不定正有买的票人在听咱们这节目，那就、嗯、那抱歉了，说穿了啊！嗯嗯、坦白说，我
0: 真觉得那是一个是一个很白目的、很白象的游戏。嗯嗯，嗯既白目又白象，有
1: 钱就是任性嘛？嗯、怎么这样讲？嗯、是的，好
0: ，好世界第一个太空制药厂卫星已经部署了
1: 。嗯。呃，这个部署是是说在部署在天空了吗？啊，所谓的部署，英文叫 deploy， deploy 就是送进轨道的意思。嗯， yeah， 或者说一个卫星飞到轨道里面，它会 deploy 它的 solar panel， 是，就是把太阳能板张开的那个动作都叫 deploy。嗯
0: 哼，所以它卫星进了轨道，测试太空开发药物
1: 。哎，对对对，你很厉害，又是个初创太空公司啊，嗯、一个新创公司，用 SpaceX 的火箭把一个小卫星送上去，变成一个太空环境里面。试着制造高价值药品的无重力工厂，嗯，这件事情其实大家谈了很久，因为你没有重力的话，<是>跟地面地表上面做药品结晶来的比较起来就完美的多，因为你没有重力去拖着它不均匀，嗯，在在在轨道的失重状态底下，你做出来的药品是无比均匀的，尤均匀
0: ，对，是是一个物理性质嘛
1: ，啊，结晶，因为它如果在结晶，<吧>它里面那些物质的性质这是不一样的。如果你有完美的结晶的话，嗯、它的物性跟化性都不一定一样。嗯、是
0: ，那所以这这这样，它能做多少呢
1: ？呃，它如是
0: 量产的药物的话
1: ，不，它它应该持续在做，这也算是个测试。但是呢，他这边只提到一件事情，是说有一种白血病免疫疗法的药物，嗯，这个药物呢需要在微重力的情况底下制造，但地球表面你要微重力，除非你去坐那个飞机嘛。零重力的飞机，结果呢？它结果做出来这个药品的价值是每公斤一千一百四十三亿美金
0: ，<笑>吓死人！我
1: 把这个数字我还真的去查了一下英文的原文，嗯<笑>还真的是十一个呃 ，billion， 呃 ，billion 真的是，嗯哼，一百一十四点三个 billion， 嗯<笑>所以是一千一百亿美金一公斤的。我不知道是不是这个公司看到这一千一百亿眼睛就亮了嗯嗯，<笑>但我相信这就是未来。我一直以为啊，你这些太空站上去了那么多，无论是苏联早期的和平号、和平号，美国的天空实验室，跟现在的国际太空站、大陆的这个天宫，应该都有在做这些东西。嗯嗯是，
0: 而且<对>、哎、这是一种白血病的免疫疗法的药
1: 物啊，嗯,嗯嗯，
0: 对对对，每公斤价值一千一百四十三亿美元
1: 。Yeah 所以接下来呢，他已经开始要测试什么利托纳韦治疗艾滋病的药物。嗯、这怎
0: 么买得起呢？哈
1: 哈<所以>，<笑>大真兄，这就是科技进展的过程。你刚开始觉得匪夷所思那个价钱，但等到他一旦测试成功以后，嗯、那个技术稳定了，技术门槛跨越了，瞬间那个成本就会降得非常低。来，我们等那个瞬间啊 y、yeah, e、yeah.
0: 欧洲的欧几里德太空望远镜将要在七月一号，也很近了，嗯，几天之内，嗯，要发射了，
1: 嗯，欧几里德太空望远镜，大家一听欧几里德，很多人那个阴影又会浮现了，嗯，明天我还要去做一场演讲，对数学老师们，嗯，数学的像学科中心的老师们<是>讲数学的趣味。你
0: 要跟数学老师讲数学是奇，的趣
1: ，你说又回到了科学上一期的那些怪奇事务所的所长是不是？我就不讲数学了，因为他们都是厉害的数学老师啊。是，我要讲的是在我熟悉的领域里面，物理、天文、太空，我们所看到数学的乐趣。嗯，要讲的是这个。是，举个最简单的例子啊，在生活上有很多好玩，大不要把数学想的太痛苦。今天你拿两个十元硬币来。哎，上面不都有头像吗？对，你把两个十元硬币肩靠肩的靠在一起。嗯哼，这两个上面的那个头像是肩膀并肩膀，头都朝上的。是，然后你一只手按着左边那个硬币不要动。嗯，另外一只手呢按着右边那个硬币呢，贴着它的边滚过去。嗯哼，滚回到原来的地方。你要有
0: 几只手才能做这？些。哦
1: ，你一个按着，另外一个就让它转嘛，哦哦贴着它转过去。就是右边这个硬币转的过程中，它的边不能离开中间这个硬币的边。是。就两个边并了，边绕一圈回来以后，回到这个地方来以后，那右边那个头像转了几圈
0: 。他本身在在走的过程里面，对对在对,对，在走的过
1: 程中，它的头像也在转嘛，对不对？你转过来他后，的头头头冲头了嘛，再转回去啊什么的，<是>很多人会算错
0: 。嗯，你你怎么算
1: ？答案先跟大家，哎、呃，不要不要讲，大家试试看。试试看以后呢，要不要？<笑>当然要讲了，对不对？很多人会以为说你两个人彼此靠近，然后绕一圈一对一嘛，就应该是回来转一圈两圈。呃，就是哎呀，按照他的周长。对对对对，他那个头会转两圈回来，嗯、就他自己本身会自转两圈回到他原来。大家试试看，嗯、我觉得哎呀，数学有好多有意思的东西。生活，他它有意思在哪里？你要告诉我，他会骗你，怎么说？就是直觉的，大家都会觉得好像应该就是一一比一一对一的，嗯哼。那实际上你去看一下，两哎，大家自己玩了以后呢，就会知道概念是什么。我是希望大家分析，因为我讲那个数学的理论也没有意义
0: 。嗯、我等下广告时间就可以
1: 啊，对对，试试看，试试看。
0: 好，那但是这个欧几里德，你、哦、怎么<笑>你<笑>你放野马跑不回来了你？你
1: 哎对对，七月一号发射的这个欧几欧几里德很重要。本来是什么？嗯、本来是欧盟要托俄罗斯的火箭发射的。嗯，后来不是闹翻了吗？是。那现在就想办法自己发射升空了啊，还是要靠 Space X， 他、啊、原来的对手。嗯,嗯，那这个欧几里德的望远镜其实也还好，宽三点五米，然后高四点七米啊。哎，要把它送到 L Two 去。谁在聊吐、啊？拉
0: 格朗日点，那个不就是那个太太空那个望远镜在那？哎，大
1: 锤兄，你现在真的是太空天文专家了。呃、韦
0: 伯还是？哎，对对对对
1: ，韦伯，你可以去教天文的课程了
0: 。不是，我老朋友啊。哎，对对对，跑那么远的地方去，哎、对对对对当然要知道
1: 。主要是原因是因为欧几里得望远镜它带的那个摄影机啊，嗯，一个摄影机跟一个光谱仪，很简单，它就是要制造一个，要创造一个三维的宇宙地图，嗯，能够远达到一百亿光年之外，我们。宇宙是一百三十八亿年嘛，是嗯、所以就一百三十八亿光年，你的视野达到一百亿光年左右，然后跨越的三分之一的天空，嗯，然后拍到二十亿个星系，用光谱仪知道谁在什么距离，离我们多远，跑得多快，哦、然后主要目的是干什么？去了解暗物质跟暗能量的分布
0: 。这个也意味着我们要回溯到一百亿年以前的过宇宙的过
1: 往。对对对对，就是。他利用这些星系的分布，把宇宙的几何做出来了。这是为什么叫欧几里得？他做出宇宙的三 D 几何形状，就
0: 是宇宙做三 D 建模。哎，对对对,对,对，是不是这意思？对,对
1: 对，然后从这三 D 建模的位置，我们会知道那些我们看不到的东西，它到底有多少，它到底在哪里
0: ？呃，我们看不到的东西，我们怎么理解？等一下，你再告诉我
1: 。卫星兄，哎<对>，
0: 孙卫星谈天。孙伟新谈钱谈钱呢，<笑>我刚玩了两个十块钱，啊，不是，十块钱，
1: 对对，两个十块钱
0: 赚个，反正是照你说的赚一去，一点也不好玩、嗯嗯嗯。结果呢？没意思啊。对对，为什么？因为他破坏了，我不懂啊
1: 。破坏了你的直觉是不是？呃，对，我真的是觉得，大家自己玩一玩以后，你就直接可以从那个周长跟跟他的方向的关系弄出来，为什么你让一个。硬币从右边三点钟的方向经过十二点九点六点，再回到三点钟的方向，实际上的硬币了走了两圈，转了两圈。嗯，你周长是对的一圈，但是你硬币是转了两圈，嗯、为什么？的头像是转了两圈为、嗯，为什么？我我这就好好数学老师这个要跟数学老师商量之后，<笑>嗯、看
0: 数学老师怎么说。嗯哦、对对
1: 对对对，哦、好好好
0: 好。欧几里得太空望远镜七月一号发
1: 射。暗能量跟暗物质，嗯,<哼> yeah, 嗯到
0: 最后我们能理解暗暗物质跟暗能量的起点又是什么
1: ？大真兄，我会觉得科学家就是一群不怕死的动物，嗯，而且觉得这些挑战特别有兴趣，嗯<哼>，你说我们知道了宇宙里面百分之九十五的东西是我们不知道的东西，嗯<哼>也就是百分之六十八是暗能量。百分之二十七是暗物质，剩下的百分之五才是我们熟悉的能量啊、物质啊、粒粒子啊、星球什么的。但是呢，这些暗物质跟暗能量的分布，暗能量是让我们宇宙持续膨胀，然后加速膨胀的元凶。是暗能量不断的跟着时空产生，它是个排斥力，但是暗物质嗯就是一个有重力场的东西了。所以你只要看到遥远星系或者恒星，它的影像被扭曲了。但是你又看不到什么东西在扭曲它看不到东西，看不到东西。但是你看到它背后的东西扭曲了，嗯，所以从它扭曲的大小，你就知道中间到底它通过了多少的暗物质。嗯，嗯所以现在这个问题是越来越清楚。所以我觉得大家不要用悲观角度看，说你都不知道，而应该从乐观的角度说，有好多有兴兴趣的东西慢慢在知道中
0: 。有这么一个名词 ，DESI， 嗯，暗能量光谱仪，嗯，是不是？对，好像台大、清大的天文学家们也都加入了这个 DESI
1: 的计划。呀、嗯 yeah, ，DESI 开始的很早，它是美国亚利桑那国家天文台的一个四米望远镜。那个四米望远镜在当年是一个不得了的。我在念书的时候，四米、五米望远镜是很不得了。我们在亚利桑那国家天文台那边就待了一个暑假，常常跑去看那个四米望远镜。后来我们到智利去用他的兄弟望远镜啊。嗯。但是呢，这个望远镜到了现在，八米、十米的都出来了以后，四米就变成小望远镜了。嗯但他们就把小望远镜专门去 dedicated 奉献给一个计划，就能做很多工作了啊。嗯。那这个工作就是 dark。S energy ument, s p e c t r o s i n s t r u m e n t 暗能量光谱仪，嗯嗯嗯、所以你把这个 dark energy D E 跟 S I 结合在一起，就叫做 d a s y 了啊<哈>。d a s y 听起来像是一个漂亮的女孩的，女孩的名字。<笑> d a s y 所以呢，她已经在过去这些年呢，长时间的观测了大量的天体。嗯，那到了后年，在两年之后，她过去这几年累积起来是会会超过四千万个天体。嗯，所以呢，把四千万个天体的资讯都摆在一个。大的网络上面<是>一个网站上面，各国的天文学家都可以去使用。嗯、所以台大、清大的是开始使用 DESI， 在过去这几年累积下来的数据库。嗯,
0: <样>嗯，那做的研究的目的跟这个研究的内容可以说一说吗
1: ？啊，它其实就是把银河里面的恒星，我们只看到银河里哇。别的星系的恒星也慢慢看得到了、uh huh. 但是我们看了银河里面的恒星，然后呢，遥远从我们进出到遥远的星系，还有一些超大质量黑洞周边的环境，绘制有史以来最大的宇宙三维图。大追兄，你现在就知道为什么我要把 Darcy 摆在欧欧几里得之后讲。欧几、嗯、<笑>里得是7月份上去，然后他用从空中的角度去看这些宇宙三维的建模。那 d a i s y 呢？在地面上，你把一个四米望远镜本来的壮观设备啊，现在就拿来专属的做这些光谱的分析。主要说，因为它这边也是有很多有趣的技术技术，怎么讲技术热点？它用五千颗光纤，是光纤五千颗光纤，你在一张照片里面，那五千颗光纤如果对准了天上的五千个星星的位置，你一次曝光就可以得到五千个光谱。是，那这种做法，大陆上的郭守敬望远镜是四千个 d e s y、嗯、这个是五千个，嗯嗯，嗯所以他可以做非常多的短时间之内做很多全天的星球，这都是我们以前当研究生时候想象不到的。嗯，但很高兴呢，台大、清大的那个研究者都能够开始使用 d e s y 的这个数据库。是
0: 有那么一个土星的卫星，我们就叫它土卫二啊，嗯，呃，它好像上头什么都有，你要关于、嗯。宇宙中生命组成的一些个东西，生命组成关键元素据说早期，了。嗯啊，土卫二地下海洋第一次检测到了氮磷钾的磷,、嗯、磷
1: 。嗯，磷。对我们常常讲六个，呃，比较轻松的讲六个跟生命存在出现有关键的元素。嗯，就是碳氢氮氮流、氢、嗯、氧、氮、磷、硫。嗯呀， yeah, 如果大家把这个记下来，碳、氢<是>、氧、氮、磷、硫。但是呢，土卫二，我们今天一开始说的卡西尼号，那个被人家抗议的，他在任务的晚期，因为在土星旁边研究到已经科学家得了不知道多少精彩结果以后，来到了任务的末期。嗯，科学家就对卡西尼做了非常残忍的对待。嗯<哼>，你记不记得他高速穿过土星跟土星环内侧的一个小小的空间，嗯、<哼>穿过去二十二次。第二三次呢，终于选择让它撞上去。但在那之前，已经可以做另外一个精彩的探险，就是土卫二恩西拉德斯。恩西拉德斯，嗯、土卫二是所有这些太阳系的卫星里面第一个被人类观察到它的南极喷出冰喷泉来的。冰水冰的喷泉，你就知道底下一定有地热，是<的>有热又有水，哇，那不知道多有意思啊！它的冰喷泉可以喷多高？比我们黄石公园那要高的多了。它可以喷到。五六十公里，六七十公里那么高，就是五六万公尺。对对对对对。嗯、那你知道 NASA 科学家做什么吗？他竟然把卡西尼号的轨道压低了，嗯、<哼>直接从喷泉里面穿过去。嗯嗯<哼>。他有两次飞越土卫二的南极的时候，距离地面只有四十八公里。嗯
0: <哼>，我这点我……但是他就是在
1: 喷泉里面了。对对对，穿过的那个水雾。嗯<哼>，我很佩服 NASA， 他的科技是智不得了。是，但波坦德说反正也好，因为卡西尼号已经到了任务后期了，即使撞坏了也就让
0: 他洗个温泉
1: 拜拜。n o t h i n g to lose。但是呢，也就是这样子的研究，穿过了一个喷泉以后，现在公布了找到了磷，磷跟生命的组合，因为 DNA 的分子骨架，它还可以修复跟维持细胞膜，嗯、所以它跟生命的基础。架构的成立有非常重要的关系，
0: 而且好像新研究也计算出来，磷在土卫二的海洋的丰富度，嗯，比地球要高非常非常多，嗯
1: 、一千多倍。<笑>所以我们想，未来在里面找到的生物就是富磷生物呀，很富有的磷的生物吧？嗯、我们是碳，对不对？我们是碳，对，嗯、我们是碳基生他们也有碳，对。但是我磷跟硫跟这些是比较少的东西，嗯、但它的磷竟然是我们这边的磷的环境这么多，一千多倍對， yeah， 所以很精彩。我们还有三分
0: 钟的时间，持续接收太阳风暴的轰炸，哎嗯、地球增温这个问题，嗯嗯、已经达到了二十年来的最高温
1: 了。对，但是大哲学，我想这也就是一句话就交代过去了吧？嗯、那另外，我们要不要听听看有趣的声音？
0: 哎<对>、嗯，我们今天带来了凤飞飞、<笑>邓丽君，<笑>
1: 对，相会啊！<笑>是什么样的声音？来，我们来说一说，有六种声音，对不对？对，因为最近呢，有一个新闻，有趣的是，科学家把银河中心黑洞对周遭所的喷发物质释放出来的东西，可以听得到它的声音呢、啊。我们先听银河中心的黑洞是什么声音？对，我们要找到那个。这听起来像《闪灵》的配乐、啊，<笑>这是我们银河中心的小黑洞。我们的黑洞只有四百三十万个太阳质量，这是个小黑洞。嗯、小黑洞，你要跟英仙座星系团里面的大黑洞比起来的话，你听听看英仙座星系团的黑洞的声音。怎么感觉大黑洞像小猫啊？小黑洞像大鬼？<笑>他他只是把他对周遭环境的压力所产生的变化，变成了我们人耳可以听到的音乐。哦、因为我讲话，大春兄在旁边可以听得到。对，原因就是因为我的声音震动了空气，嗯、<哼>空气压缩了以后密度不一样，就把我的声音传给你了嘛。是。那同样的，你从那个黑洞周遭的环境这些压力的东西出来以后产生的波动。一样可以把它转成声音，嗯、但说老实话，那些声音的频率是非常非常低的啊，哦、<哈>所以他们常常会需要把它提高四五十个八度，嗯，四五十个八度。刚才我们
0: 听到的就是提高过了，对对对对对提
1: 高过了、哦。我们还
0: 要听一听火星上洞察号所录到的风声，嗯
1: ，很好啊，大家听到的是哎。洞察是，你听到了，我听到了，就是耳朵边儿上那个咕噜咕噜咕噜。对对对，人在你耳朵旁边吹风的声音啊。但火星的洞察号呢，不是一个车子，它是固定在那个地方测量火星地震的。我讲了好多次了嘛。嗯、但它旁边那些太阳能板呢，跟那些结构呢，风，火星表面还是有风的，吹过去的时候会动。火
0: 星上毅力号录到
1: 的。对，最新的毅力号
0: 。This is the sound of
1: wind on Mars. 那前头，他是 NASA 的 ，NASA 的说的一个吓我一跳，火星人，火星人说的 “Winner Mars”， 还讲英文呢。我们还有
0: 几几秒钟时间，来，航海家一号经过高密度的电浆
1: ，听起来是就捷运到站，最后的重力波的声音，重力波的声音相撞，那一刹那是两个黑洞撞在一起的结果
0: 啊！我们在听。